0: Hola amigos, y estamos hoy en este Cardiotips Podcast número 70 con una invitada especial de la doctora Natalia Mariño Santos. Ella es médica hospitalaria del Servicio de Cardiología de nuestra Unidad Cardiovascular Conte y Pérez IPS y hoy nos va a deleitar con las indicaciones de cierre de foramen oval permeable. Bienvenida doctora y el Cardiotips es todo suyo. Cardiotips Podcast Bueno, en primera instancia agradecer al doctor Conta por la posibilidad de participar en el CardioTips. Creo que es una herramienta muy útil para tanto personal en formación como personal en salud para tener un acceso rápido a patologías claves y a temas de interés. Y es por eso que el día de hoy queríamos compartir este tema en cuanto al cierre del foramen oval permeable para la prevención de ictus criptogénico y también otras patologías asociadas. En, para empezar a hablar del tema, recordemos la definición de ictus criptogénico, que es aquel en el cual no se le atribuye enfermedad de grano o pequeño vaso, aterosclerosis o embolismo a pesar de una evaluación completa del paciente. Un tercio de los ictus isquémicos se van a considerar criptogénicos. La relación causal entre el foramen oval permeable y el ictus criptogénico ha sido controvertida a lo largo del tiempo. Aproximadamente un 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro de nosotros, poseemos un foramen oval permeable y su presencia no aumenta necesariamente el riesgo de ictus isquémico. Sin embargo, la presencia de un foramen oval permeable es mayor en pacientes con ictus criptogénico y hasta un 40% de los ictus en los cuales no se identifica la etiología poseen un foramen oval permeable. Entonces, ¿qué es el foramen oval permeable? Si desean ampliar más información sobre este, los invitamos a revisar el capítulo 55 del Cardiotips, donde eh, se hizo una revisión específicamente en cuanto al foramen. Este es un canal presente durante la vida fetal que permite que la sangre oxigenada de la placenta alcance la circulación arterial del feto. Cuando existe una fusión incompleta en el periodo postnatal del septum primum y el septum secundum, se va a formar este foramen y su presencia va a servir como un potencial conducto para que los émbolos menosos crucen hacia la aurícula izquierda y eventualmente alcancen la circulación arterial. Entonces, ¿cuál es el debate en en cuanto a la presencia del foramen oval? El debate gira en torno a la mayor o menor eficacia de un tratamiento conservador farmacológico, es decir, por ejemplo, manejo anticoagulante, frente a un tratamiento intervencionista, Ejemplo, un cierre percutáneo transcatéter del foramen oval. Este procedimiento, el cierre percutáneo, es un procedimiento en el cual se ha descrito una baja tasa de complicaciones, menores al 1%. Generalmente se realiza a través de de la vena femoral, se accede con una guía fluoroscópica y se va a monitorizar vía ecocardiográficamente transesofágica o ecocardiografía intracardíaca colocando un dispositivo que va a colapsar el citado orificio entre ambas aurículas. Se empezó por realizar varios ensayos clínicos aleatorios para diferentes dispositivos en orden de realizar este cierre y principalmente se sentaron en tres dispositivos conocidos como 1. el Amplatzer PFO Occluder, 2. el Starflex Septal Occluder y el Occlusor Septal Cardioform. Hasta hace poco la decisión terapéutica en cuanto a implementar el cierre percutáneo del foramen oval permeable estaba basada en una escasa evidencia sustentada en algunos estudios descriptivos o pequeños ensayos clínicos. Sin embargo, esto cambió posterior a que en el 2017 se publicó en el New England Journal of Medicine tres ensayos clínicos. Estos demostraron el mayor beneficio del cierre percutáneo del FOP respecto al tratamiento médico en pacientes con ictus criptogénico asociado a foramen oval. Estos ensayos clínicos denominados el Respect, el Reduce y el Close, el cierre percutáneo transcatéter redujo la tasa de ictus isquémico recurrente en un 45, 77 y 97% respectivamente versus la terapia conservadora, el manejo médico. ¿Qué limitaciones se deben tener en cuenta? que el beneficio solo era aplicar a pacientes con criterios de alto riesgo, exigiendo un número necesario a tratar elevado. Es por esto, y a pesar de los beneficios que se han descrito, existen algunas limitaciones que impiden generalizar la indicación terapéutica eh, a toda la población con ictus criptogénico y exigen individualizar la indicación en cada paciente. Entonces, bueno, ¿cuáles forámenes o si se indican realizar su cierre. La evidencia respalda que la presencia de accidente cerebrovascular embólico paradójico mediado por un FOP o foramen oval incluye aquellos donde hay una ubicación cortical de los infartos, accidentes cerebrovasculares en múltiples distribuciones vasculares e infartos a diferentes edades en el mismo territorio vascular. Se puede inferir un diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular criptogénico después de que se hayan eliminado todas las demás causas de accidente cerebrovascular isquémico. Otra evidencia indirecta también de que un accidente cerebrovascular criptogénico eh, es la ausencia de factores de riesgo de accidente cerebrovascular convencionales, tales como un antecedente de una trombosis venosa profunda, viajes recientes, embolia o maniobra de Valsalva antes del accidente cerebrovascular. Es por esto que se ha desarrollado una escala, una puntuación denominada Rope, ROPE, con sus siglas R-O-P-E, sobre riesgo de embolismo paradójico, la cual se ha validado como una herramienta de evaluación para determinar la probabilidad de que un foramen oval sea responsable de un accidente cerebrovascular criptogénico. Esta es útil para evaluar pacientes con un foramen oval permeable previo a tomar la determinación sobre su cierre. Una puntuación alta en esta escala se correlaciona con una mayor probabilidad de que el FOP sea la etiología del accidente cerebrovascular. Por consenso, se ha determinado que una puntuación superior a 6 se identifique con un mayor riesgo de recurrencia. ¿Pero cómo se puntúa esta escala? Vamos a tener 5 ítems iniciales, los cuales cada uno se le va a asignar un punto de estar presente. El primero sería que no tenga antecedentes de paciente de hipertensión arterial que no tenga antecedente de diabetes mellitus, 3, que no tenga un antecedente de eventos cerebrovasculares, 4, que no, sea, no tenga eh, antecedente de tabaquismo, 5, la presencia de infarto cortical en la imagen y el último ítem va a estar determinado por la edad, el rango de edad que posea el paciente, siendo que a menor edad más puntuación, mayor edad menor puntuación. Por ejemplo, los pacientes en el grupo de 18 a 29 años Puntuarían en este ítem 5 puntos y un paciente mayor de 70, 0 puntos. Se ha, se ha determinado, como mencionábamos, que un puntaje superior a 6 se relaciona con mayor riesgo de recurrencia de ACB. La fracción de ACB atribuible al foramen oval permeable para una puntuación de 7 es de hasta el 72%, alguien con un puntaje de 8, un 84%, y un puntaje de 9, un hasta el 88 Sin embargo, se debe sopesar cuidadosamente la relación riesgo-beneficio de realizar un cierre del foramen oval permeable en aquellos pacientes cuya puntuación en esta escala sea inferior a 7. En cualquier caso, y según el consenso europeo, la escala ROPE solo debe ser parte de una evaluación individual integral, necesitándose más estudios de validación de esta escala. Y como grande recomendación, antes de considerar un cierre de un foramen oval permeable, se debe realizar una evaluación cuidadosa para descartar otras causas de accidente cerebrovascular, incluidos estados de hipercoagulabilidad, lesiones ateroscleróticas, otras fuentes cardioembólicas y disección arterial. La más importante a excluir es la fibrilación auricular. Se ha identificado fibrilación oculta en hasta el 16% de los accidentes cerebrovasculares criptogénicos dentro de los 90 días posteriores a la aleatorización. Asimismo, no solo en el caso de enfermedad cerebrovascular, en cuanto al foramen oval permeable y su cierre, se ha empezado a evaluar otras indicaciones, una de ellas es la migraña con aura. ¿Por qué? En varios estudios retrospectivos observacionales se ha descrito la mejoría de la migraña en pacientes que se han sometido a un cierre de foramen oval para otras indicaciones. Se ha propuesto una relación causal entre el shunt de derecha a e izquierda a través del FOB y la migraña. Los estudios epidemiológicos han demostrado que el 48% de los pacientes con migraña con aura presentaban un foramen oval permeable. Una de las teorías eh, que se relacionan es que este shunt podría permitir el paso de aminas vasoactivas que normalmente se metabolizan y se inactivarían en el pulmón, aquellas como la prostaglandina E1, radicinina, serotonina. Y una segunda teoría también propone que los microtrombos o émbolos de la circulación venosa pasan a través del foramen oval permeable y alcanzan la circulación cerebral posterior. La relación entre el fob y la migraña y los beneficios del cierre aún no está clara y hasta el momento se requieren más datos y estudios, por eso es que en la actualidad no se recomienda el cierre del foramen oval permeable como tratamiento preventivo para la migraña. Otra enfermedad u otra condición también asociada a esto es la enfermedad por descompresión. Esta es otra posible aplicación de un cierre de FOP. Esta condición ocurre cuando las personas están expuestas a una presión elevada de nitrógeno cuando respiran aire comprimido por ejemplo, las personas que realizan práctica de buceo en aguas profundas. Al realizar el ascenso rápido, pues este nitrógeno disuelto en el cuerpo se va a sobresaturar y sufre la formación de burbujas vasculares. Estas pueden causar enfermedad por descompresión pulmonar, generalizada por dolor, tos, disnea, medida que las burbujas de gas se acumulan en los capilares pulmonares. En pacientes con foramen oval permeable, la embolia paradójica de burbujas puede causar síntomas neurológicos y cutáneos. Las recomendaciones sugeridas, por ejemplo, en pacientes que realizan estas prácticas, como el buceo y diagnóstico de FOP con antecedente de enfermedad por descompresión, incluyen el cese del buceo, un enfoque conservador y se podría plantear un cierre del foramen oval permeable. Sin embargo, se necesitan más estudios para eh, evaluar en realidad el beneficio en estos pacientes. Ya llegando al final de este capítulo, Pues queremos concluir que los resultados de los ensayos clínicos han demostrado superioridad para el cierre del foramen oval permeable como un tratamiento no farmacológico en el caso del accidente cerebrovascular isquémico para reducir el riesgo de este y la recurrencia en ciertos subconjuntos de pacientes en comparación con el manejo médico. Ahora, lo más relevante que les queremos dejar es que se debe realizar una selección adecuada de pacientes, es una, decisión, una toma de decisiones de manera compartida, debe existir un manejo interdisciplinario entre especialidades como neurología y cardiología y tener en cuenta la participación del paciente en la toma de estas decisiones, las cuales van a ser características esenciales de un programa exitoso de cierre del foramen oval permeable y evitan procedimientos innecesarios. Dado que la mayoría de pacientes tratados también van a ser pacientes jóvenes, les esperan muchos años de vida, es importante establecer los mecanismos para realizarles un seguimiento y los desenlaces que puedan tener a largo plazo. Bueno, ese eh, era el mensaje que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que sigan mmm, participando y aportando en el CardioTips Estamos pendientes de las sugerencias o temas que quieran escuchar a futuro. Gracias, doctor. Doctora Natalia, realmente muchas gracias. Nos amplía el panorama de esta interpretación respecto al foramen oval permeable. Me encantó este Cardiotips Podcast y bienvenidos a todos, que este Cardiotips es de todos ustedes. Un saludo muy especial para todos y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al doctor Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.